0: E começa agora mesmo na Rádio Observadores, mais uma edição do Causa Própria, o debate semanal da sua rádio. Como é habitual, temos sempre duas ideias opostas em confronto. Hoje é da TAP que falamos. Deve a Companhia Aérea Portuguesa deixar de ser pública? Vasco Cardoso, membro da Comissão Política do Comitê Central do PCP, defende que não. E André Pinção Lucas, autor do livro Milhões, a voar defende que não. Que sim, como sempre, sem moderação, de Diogo Teixeira Pereira.
1: Bom dia, bem-vindos à Rádio Observadora. Obrigado por terem aceitado o nosso convite. Uh, Vasco Cardoso, ontem uh, uh, fiz uma pesquisa na internet por voos para o Rio de Janeiro, uh, no Brasil. Uma viagem ali para as primeiras semanas de março do ano que vem. Quando ordenei os resultados por preços, antes de chegar à TAP, passei pela Ibéria, a Latam, a Air France e a KLM. Depois fiz também uma pesquisa para Paris e antes de chegar à TAP passei pela Ryanair, a Vueling, a EasyJet e a Transávia. Para que é necessária uma companhia aérea pública, se muito provavelmente ela não vai ser a primeira opção para muitos dos cidadãos
2: portugueses? Bom dia, obrigado pelo convite. Uma companhia aérea pública tem uma dimensão estratégica para o país. Ela deve ser olhada a partir dessa mesma dimensão estratégica. A TAP é hoje o maior exportador nacional, tem... Pronto, se quisermos ir aos valores de 2019, alcançou 3,4 mil milhões de euros em vendas tanto ao estrangeiro. Portanto, é fundamental para o equilíbrio da nossa balança externa. A TAP tem funções, naturalmente, de apoio ao desenvolvimento da nossa economia, do turismo, é fundamentalmente o principal transportador para a atividade turística no nosso país e assume simultaneamente um papel na coesão do território nacional, na ligação às regiões autónomas, na ligação também à comunidade portuguesa espalhada pelo mundo e, diria, apesar de mal gerida, a TAP pode ter futuro e só terá futuro se for pública, porque se for privatizada a TAP desaparecerá, entretanto. Os problemas são muitos na TAP e reconheço existem muitos problemas na TAP. Eu diria que uma parte fundamental desses problemas decorre do facto dela, nos últimos 20 anos, ter sido sujeita a variedíssimas tentativas de privatização. Aliás, se tivesse sido privatizada hoje a TAP já não existia. Escusaríamos estar aqui a fazer tanto este debate, uh, olharíamos para a TAP como olhamos para outros setores estratégicos da vida mas ela nacional. Tem que Equadre entretanto... até
1: cresceu em número de rotas, em número de aviões, no, no tempo em que esteve Sim, privatizada. Sim, mas nunca
2: teve completamente privatizada. O que, eu tu, o que eu estou a dizer é que se ela dependesse só dos privados, como teria acontecido durante o período da pandemia, ela teria desaparecido. por e simplesmente teria desaparecido, com custos brutais para o país. Uhum. Aliás, há, há uma. Há uma observação que muitas vezes aparece, do ponto de vista crítico, como é que se podem ter gasto mais de 3,2 mil milhões de euros com a TAP, ou 3,4, creio que o número andará a à volta disto. Portugal gastou esse dinheiro como gastaram outros países, inclusivamente, sem qualquer nenhuma suspeita de simpatias por uma ideia de socialização dos meios de produção, no caso dos Estados Unidos. Foram gastos, segundo a Agência Internacional, que acompanha estas matérias, mais de 270 mil milhões de euros Uh, aliás, mais de 270 mil milhões de dólares uh, na recuperação de empresas e para segurarem uhum. as empresas de aviação. Foi isso que aconteceu relativamente à TAP. Caso contrário, ela teria sido destruída Vamos. com impactos, do ponto de vista económico, que não desapareceriam pelo simples facto de se esfumar a TAP no ar.
1: Vamos abrir aqui o debate ao André Pinção Lucas, que é autor do livro Milhões a Voar, inclusivamente trouxe-o, está aqui em cima da mesa, um livro que assina uh, em coautoria co com uh, uh, Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa uh, Liberal. Aquilo que lhe uh, pergunto, esse livro uh, é feito de certa forma para desconstruir uh, os argumentos de quem defende a injeção de capital uh, uh, na TAP, mas uh, milhões a voar não é aquilo que uh, vamos ver no dia em que o governo deixar cair a TAP. Os milhões que entram na economia, os milhões em exportações e os milhões uh, de impostos que no, no fundo são cobrados pela atividade que a empresa desenvolve no país e até pelos salários que são pagos aos trabalhadores. Bom dia, Diogo, e, e obrigado pelo, pelo convite.
0: Bom dia, uh, Vasco. Um, são os milhões a voar, já voaram os 3 mil milhões de euros, ou a estimativa de 3 mil e tal milhões de euros é, que vamos meter no TAP, já foram. É custa afundado em economia, é custa fundado. Não, não vamos recuperar esse, esse dinheiro. Qualquer venda que façamos neste momento uh, não vai cobrir esses custos de todo. Uh, são custos que já, já foram. No fundo, o livro não, não devia ser milhões a voar, são milhões que já voaram, já, já foram. Uh, neste momento temos de ver o que, é que, o que é que ainda se consegue fazer, qual é que é a melhor forma neste momento de de, de gerir, tendo em conta o contexto contexto atual. Mas, falando disto, dos argumentos que falamos no, no livro e também pegando em alguns dos pontos que o Vasco refere, que também nós referimos no livro, a, a pergunta de Diogo inicialmente para o Vasco começou por uma questão até de, 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 de valores e do, do serviço público da TAP, tendo em conta os preços elevados. Se os preços são elevados, até na, na sua pesquisa, isso é um, é um sinal da de de falta de concorrência que a, TAP, que a TAP tem, nomeadamente em Lisboa. Hum. A, a nós TAP...
1: jornalistas somos ótimos a dizer uma coisa e a conseguirmos também contrariá la porque quando nos preparamos para, para os debates conhecemos os dois argumentos e há aqui um aspecto que é importante ter em conta também, os voos da TAP geralmente são diretos, os das outras companhias têm escalas e nós sabemos que as escalas desvalorizam os valores dos voos. Só para termos também este dado aqui em cima da mesa.
0: É, é mais importante o tema, o tema da concorrência do que propriamente as escalas, como enfim houve, houve um tema que foi muito falado na altura de, das legislativas em que Rui Rio uh, perante António Costa, uh, referiu que um voo de, de Madrid para São Francisco uh, seria, pela TAP seria mais barato, fazendo escala em Lisboa, do que Lisboa, São Francisco e E aqui estamos a falar de um voo que seria mais barato com escala. Porquê? Porque é uma questão
1: de concorrência. Uhum. Uh, Lisboa em Lisboa... Isso acontece com todas as companhias, também é importante que se diga. não é Um voo da KLM de Amsterdão para São Francisco é mais barato do que um voo da KLM de Lisboa-Amsterdão, Amsterdão-São Francisco.
0: Uh, tudo bem, o, o, o que isto mostra é que Lisboa em Lisboa a TAP tem cerca de 50% de cota de mercado, uh, tem falta de concorrência e isso leva a esse tal serviço público que refere... Uh, mal. Mas, tocando aqui noutros pontos uh, do, do Vasco, fala-se um dos argumentos é, uh, são as exportações. De facto, a TAP exporta 3 mil milhões de euros ou mais, isso pesa ao, à volta de 3% de, uh, das exportações totais, totais do país, mas não há exportações sem importações e a TAP depende muito de importações. Nós não temos poços de petróleo e combustível é um custo significativo e os aviões são fabricados também no estrangeiro, que também é um custo, uh, um custo grande. Tocamos também no tema da coesão territorial, nacional ou internacional. Uh, nós analisámos, até no livro, uh, olhando uh, para Lisboa, uh, das rotas da TAP, em que rotas é que a TAP tem exclusividade. Se tem 12%, tem 12 de rotas sem exclusividade, ou seja, as outras rotas já existe concorrência, se a TAP, no pior dos cenários, se caísse, há outras companhias uh, a acomodar aquelas. Esses, nesses 12% temos aqui três cenários. Temos uh, algumas dessas rotas que se a TAP não existisse, seriam provavelmente interessantes para outras companhias, temos outras que uh, não seriam interessantes, mas se calhar também não, também não são estratégicas para o país. E, e depois resta-nos uma porcentagem, que eu não sei o que, quanto é que é, mas é menos do que os 12%, que se calhar podemos calcular uh, podemos que são mesmo estratégicas para essa coesão territorial. Se são, uh, se são mesmo estratégicas, que se subsidie, que se subcontrate uh, uh, apenas para essas rotas, em vez de estar uh, a meter 3 mil milhões de euros numa companhia ineficiente e que já mostrou a sua ineficiência ao longo, ao longo do, uh, do, do tempo. E, e pegando aqui no, no último ponto, é verdade que, principalmente durante a pandemia, muitas companhias um, europeias e mundiais foram, foram apoiadas enfim, no, uh,
2: por restrições pandémicas. Eu creio, que, eu creio que não me consegue dizer nenhuma que não tenha sido apoiada.
0: Não, não consigo, não, e, não vou, e não vou discutir isso. Sim, Pronto,
2: uh, uh, é, só, é só para sublinhar esse aspecto, porque parece viver. que a TAP é uma exceção no mundo, e eu desafio a dizer-me alguma companhia aérea do mundo, como, digamos, com esta dimensão, que não, que não tenha sido apoiada.
0: E, 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 não, e, não, e não vou dizer, e o argumento não, uh, não, uh, não é esse. Uh, a maior pauta, no limite até, todas foram apoiadas. O tema, uh, o, o, o mercado estagnou totalmente, parou totalmente, fechou-se o espaço aéreo, as companhias todas, mesmo as mais pujantes financeiramente, naturalmente precisavam de apoio, porque senão não ultrapassavam este, este período, depois para a liquidez, etc. A diferença Aliás, é a dimensão... Que foram
2: apoiadas até numa escala bastante superior àquela que foi apoiada pelo caso da Lufthansa, por exemplo, ou o caso da, da, da Air France, são exemplos, e sem o tipo de restrições que depois foram impostas pela União Europeia no plano de estruturação que lhe foi sujeito.
0: Mas eu, eu, eu discordo, os números não podem ser vistos de forma absoluta. A escala deve ser comparada com o país e com, com esses países. A injeção de capital na TAP é mais de 3% da despesa pública, para compararmos com a despesa pública anual da TAP, mais de 3%. No caso da KPLM, a KPLM recebeu cerca de 1%, a Lufthansa menos de 1%, Finel 1%, Suíça 0,7%, a eau 0,6%, das companhias relevantes europeias, país mais de 1%. Infelizmente o
2: nosso PIB não se compara muito com o PIB alemão. Não é? não. Há, essa, há essa diferença de escala, é uma evidência. não é? Ah, sim, mas... agora, agora, o que eu quero sublinhar é que pode procurar-se muitas vezes criar uma mistificação de que a TAP é uma exceção, onde foram metidos dinheiro, onde foi metido dinheiro, como se não tivesse existido essa realidade em mais de uma parte Mas do mundo. A, a Eu lu... quero sublinhar que isso é uma, uma, é uma falsificação Mas absoluta a, a luftança, da a por
1: exemplo, a Alemã, já devolveu o dinheiro que lhe foi emprestado. E
2: a TAP pode vir a devolver o dinheiro se ela for bem gerida. Agora, se for destruída, é que não vai devolver, de certeza absoluta.
0: Não. É, mas essa, de facto, é a diferença. Nós tivemos é, empréstimos a muitas destas companhias, a Lufthansa já devolveu, outras estão, estão a caminho de devolver,
2: de devolver. E a TAP pode devolver ah, também. Isso, o que isso, é que impede a TAP de fazer isso, isso? Se ela for colocada ao serviço do desenvolvimento do país?
0: E não nos podemos esquecer de uma coisa, a maior parte destas companhias estavam financeiramente bem antes da pandemia. Uh, chegou a pandemia, tiveram de ser apoiadas. A TAP não, a TAP é um problema crónico, uma, uma companhia com capitais negativos... Baseia-se baseia em quê
2: para dizer isso?
0: Olhamos para os capitais negativos consistentes, na dívida... Olhamos, por exemplo, para a operação mil da TAP-SA.
2: Nos últimos 10 hum. anos, a TAP-SA, portanto até à pandemia, Sim. teve resultados positivos em 6 dos últimos 10 anos. Até lhe posso dizer mais, do, do ponto de vista dos principais problemas em termos financeiros da TAP, ela não está na operação da TAP, está num negócio absolutamente ruinoso, que pelos vistos vai ficar agora pelo caminho, que foi a transferência da manutenção para o Brasil como Não sei se, se tem essa noção, mas isso com impacto anual profundamente negativo nas contas da TAP. Ora, a TAP tem apresentado resultados positivos e mais, sem ter sido objeto, ao contrário, por exemplo, de muitas companhias privadas, como é o caso da Ryanair, que obtêm milhões de euros de financiamento público. É que uh, o, o que aparece a ser questionado é o financiamento público em empresas públicas. Ora, isso eu creio que é absolutamente natural. O que é discutível é porque é que existe financiamento público, como acontece no nosso país, a em empresas privadas, como é o caso da Ryanair. Até hoje o Governo nunca divulgou o que é que, a partir do país, é depositado nos cofres de empresas low-cost que vêm para aqui digamos, tomam conta do mercado, a TAP é obrigada a comprimir a sua operação para dar espaço às low cost, como aconteceu agora, digamos, com a entrega das slotes, e ao mesmo tempo é entrega de dinheiro público a empresas privadas. Por exemplo, era possível escrever um livro relativamente à TAP quanto aos milhões a voar em relação à Ryanair. É um desafio que fica. Estamos
0: a falar de dimensões incorporáveis, é verdade? O que
2: eu questiono é como é que se dá apoio financeiro a uma companhia... Uh, tanto estrangeira e se questiona o apoio que o país teve que dar para não ficar sem uma companhia aérea nacional.
1: Mas o André Pinção então... Lucas no, no livro, creio que defende também que uh, é possível uh, o Estado financiar uh, outras companhias aéreas que venham porventura substituir a TAP nas rotas deficitárias e que cumprem o serviço público.
0: Sim, 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 foi aquilo que eu, que eu referi há pouco, não, não, uh, não, não me oponho a isso, uh, aliás, atualmente uh, isso já é feito para algumas rotas, para as nossas ilhas, e, e, são, e é relevante para, para a nossa coesão uh, nacional, Por isso, e, isso, não, isso não está em causa. Quando falamos de Ryanair, estamos a falar de dimensões, de valores totalmente incomparáveis, ainda que nós não saibamos mas, mas é exatamente... Mas o, o que eu estou é que eu a dizer falou.
2: é que, sem ser a intervenção relativamente à pandemia, Ryanair recebe mais do que TAP pelo Estado português seja, digamos, das regiões de turismo seja das regiões autónomas não. recebe mais se olharmos para os valores do objeto solar aqui isso,
1: mas isso não é porque, porque a, a TAP, como muitas vezes acusa o Porto, por exemplo a, 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 eu, eu creio que mais, só mas, está concentrada em Lisboa e esquece das regiões do Norte,
2: eu tenho uma, digamos, posso-me atrever a dar uma explicação para isso hum. e eu diria o seguinte, põe-se aqui o problema da concorrência e da liberalização do setor aéreo, o setor aéreo tem vindo a ser liberalizado, está a ser, essa liberalização está a ser estimulada a partir da União Europeia, que decidiu há bastante tempo que, em termos de companhias de grande dimensão, eh, o mercado é para duas grandes companhias. É a o ver Uftensa, mais cardoso mal. Paulo e o vejo mal, como é evidente, porque é, que nós, porque é que o país tem que estar dependente de uma companhia aérea alemã ou de uma companhia aérea francesa. Quer dizer, não, não vejo razão absolutamente nenhuma para isso, mas mesmo em relação aos preços, eu creio que o povo português durante muito tempo foi convidado a aderir à ideia da liberalização dos mercados em nome da, da baixa dos preços. Eu pergunto a quem nos está a ouvir se sentiu essa concorrência em termos de liberalização dos mercados, por exemplo, nos preços dos combustíveis ou nos preços das telecomunicações. Uh, 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 há uma mistificação de que a liberalização conduz à descida dos preços, quando na prática a liberalização, o que tem conduzido é à cartelização dos preços. As populações não ficam melhor servidas, não ficaram melhor servidas quando, por exemplo, o Estado português desfez se dos correios.
1: Mas aí não é o Estado que falha, porque não regula?
2: Uh, o problema é que o regulador está completamente capturado pelos interesses dos grupos económicos e é isso que se tem vindo a verificar qual é que é a capacidade de intervenção hoje em termos de regulação dos preços uh, na energia. Uh, que é um mercado que, entretanto, foi liberalizado em nome da descida dos preços, é o que nos estão a tentar dizer agora em relação às companhias aéreas. Eu pergunto assim, nós estamos neste momento numa situação muito grave do ponto de vista internacional pelas razões que são conhecidas, guerras, sanções, viemos da pandemia, perspectiva de recessão eventualmente para o próximo ano, quebras nas cadeias de abastecimento, há fábricas que não produzem porque têm falta de peças, pode existir falta de combustível. Num quadro destes, como é que um país se garante relativamente ao futuro? Fica dependente empresas estratégicas, se existirem problemas no abastecimento de combustível, se existirem problemas, por exemplo, em relação à manutenção. Depois, uma outra questão também importante que é, a TAP não é apenas um serviço de transporte de passageiros tem uma implantação concreta na economia nacional por exemplo tem uma área de manutenção e de engenharia que eu pergunto se o país pode prescindir de ter essa área de manutenção e engenharia Sem. aeronáutica no nosso país
1: Sem tirar a oportunidade uh... ao André de, de, de poder responder
2: também a todos esses argumentos Eu sei argumentos. que o assunto é interessante gostava... não, e o e... entusiasmo não, com não, ele claro, E assim
1: é, assim é que tem que ser e assim é que, é, assim é que o debate é animado Mas eu gostava só de, de incluir aqui uma nova variável porque uma viagem de comboio entre Lisboa e, e Madrid dura nesta altura 9 horas e são precisos três comboios Desparado. esta esta realidade parece exemplificativa da forma de que a forma mais viável para sair do país é sempre de, de avião ou não não há alternativas ao, ao avião não é um risco demasiado grande perdermos uma companhia aérea que cumpre estas funções de nos fazer sair e chegar por exemplo as comunidades portuguesas que vivem fora do país e que são muito grandes.
0: Não, não, nós, nós olhamos para aquilo que se passou até em vários países europeus para não falar apenas e até podemos olhar para fora da Europa e a situação que nós temos neste momento em Portugal que é uma empresa nacionalizada na é, o que, é o que nós temos neste momento com a TAP é, cada vez mais é um caso raro na Europa o que nós temos mais é países que, tem, que privatizaram as suas companhias e mais, a maior parte deles o capital nem sequer é nacional a, maior, a maioria do capital é estrangeiro e não é por isso que perderam a sua soberania alguns países são bem mais pequenos do que Portugal Uh, tem também as suas, as suas dificuldades e uh, o, que, o que se tem verificado é que esta, esta liberalização, no caso da aviação, não tem aumentado os preços nesses países uh, são, são mercados bastante competitivos uh, e, tem sugi, e, 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 e tem surgido concorrência e existe, e existe essa concorrência. Nós voltamos sempre a um ponto-chave que é, e quando falamos, quando cooperamos com o Rainer com outras companhias que foram apoiadas que é o custo de oportunidade. 3 mil milhões de euros uh, é um valor é Eu posso, bastante só, posso só perguntar é mais uma
2: do... coisa aqui, que é, ao André, que é, o custo-oportunidade. Mas o André acha que não haveria custos para o país se a empresa por simplesmente tivesse ido, ido ao charco. O que é que se fazia no pagamento de indenizações tanto aos trabalhadores que, ficavam no, que tinham sido despedidos? 10 mil trabalhadores. O que é que representaria para o Estado português 10 mil trabalhadores e para a Segurança Social terem que receber subsídio de desemprego? É possível. Eu creio que qualquer um de nós tem uma ideia do que é que representa o mundo empresarial. Mesmo quando se extingue uma empresa, quantas centenas de milhões de dinheiro é que isso era, era suportado para o país? É que se cria a ideia de que o outro lado dos 3,2 mil milhões de euros era zero. Oh. Façam as contas de quanto é que custaria? Uh, o pagamento de subsídio de desemprego a 10 mil trabalhadores já
0: não são 10 mil, como
2: sabemos. No, o, o, no, 10 mil na altura, é na altura. Na altura Portanto, ou seja, o, e a, a tese é mil. um pouco esta: o que o país devia ter feito era deixar de cair a TAP, Portanto, a TAP era destruída, ao contrário do que fizeram os outros países, nós deixávamos cair a nossa e, como se isso não tivesse custos. Vamos, lá como vamos, é que isso não vamos tem deixar nós? o André responder até ter para terminarmos custo. o debate, porque estamos no limite do é nosso que tempo. Tem custos, teria custos, é. e esse sim é que seria dinheiro a voar, porque o custo para segurar uma companhia que hoje está a voar e que podes ter, ter futuro terá futuro se for pública porque se não for pública não terá futuro e sim é que seriam André uh, colocar milhões a voar Estamos
0: a falar de coisas incomparáveis estamos a falar de 3, 3 mil milhões de euros mais vale dar esse dinheiro a cada um daqueles trabalhadores cada um deles que seria ah, 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 então. uh,
2: uh, um valor significativo <risos> é o é, 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 é melhor, é melhor investimento. Vamos, vamos falar, uma empresa quando vai à falência não se pega em 3 mil milhões de euros e dá-se aos trabalhadores o, estamos... o que não querem reconhecer é que existia um custo muitos provavelmente de largas centenas de milhões de euros, ou mesmo de milhares hum. de milhões de euros, mas mesmo que a empresa Essa, essa ideia falar. Claro, vamos o, só deixar o, o André
0: responder. A, estamos a falar de um mercado com bastante concorrência, como, como já foi falado várias vezes, o próprio ministro já disse que a que aqueles lotes, a EasyJet, etc., rapidamente são cobertos. O, e empresas essas precisavam que, sabe, de contratar com o contratar cá em Portugal, e essas empresas estrangeiras também contratam em Portugal. A maioria, a maioria dessas
2: é. empresas não contratam em Portugal. É. Contrata também em e o caso da Ryanair contrata até contrata em Portugal, mas os contratos de trabalho são eh, com residência portanto, na Irlanda. Contrata aliás, com grandes problemas que se colocam aos trabalhadores. Vão ter
0: também operações em Portugal, vão também pagar determinados impostos em Portugal, etc. é uh... que ele não esfuma-se tudo. A, nem pensar, isto é uma carta concorrencial que seja só... substituído, como aconteceu na Bélgica, como aconteceu no Ministério uh, O interesse, para acaso por acaso, tem interesse? Porque em, em é é se a TAP países...
2: não tem interesse nenhum. Porquê é que as grandes companhias aéreas querem ficar com as slots, querem ficar com o hub, querem ficar com as rotas que a TAP tem? É que a TAP, de facto, é um ativo estratégico do país. Se não tivesse interesse, não havia esta pressão da União Europeia para a privatizar, nem havia o interesse do Governo, tanto e toda uma campanha... Que, se, que eu creio que se desenvolve em relação à TAP, com vista à sua privatização aliás, o nosso país tem esta situação, nós temos sempre ao longo das décadas, quem no nosso país tenha gritado alto, venham cá a Portugal comprar aquilo que são os eu nossos, que nossos que ativos que estratégicos já, cardoso, já vendemos só, os aeroportos só, os aeroportos, só, aeroportos estão concessionados
1: desculpa
0: voltando ao custo de oportunidade para nós temos dimensão, dimensão, que uma noção da dimensão dos valores este, este valor injetado na TAP Uh, equivale mais ou menos a 30% do orçamento da saúde num ano, uh, num, num contexto em que temos a saúde num caos. Uh, recentemente, há um mês, uh, o governo apresentou um pacote de apoio às famílias neste contexto de inflação, que todos uh, concordamos que impacta bastante nas famílias. Mas o André e não que... acredita
1: que a TAP tá devolver o dinheiro, então?
0: Deixa-me -de -de só dizer uma coisa. e uh, uh, Num contexto de inflação, como sabemos, a inflação é imposto regressivo, prejudica sobretudo os mais pobres, devia ser a preocupação do PCP. Uh, e yeah. este... <risos> e este pacote de, de, de apoio às famílias são cerca de 2 mil milhões de euros. Pessoas, nós não... 2 mil milhões de euros. É... Nós estamos a meter 3 mil milhões de euros, mais do que isso, numa companhia aérea para proteger supostamente 6 ou 7 mil trabalhadores. O suposto posicionamento estratégico da companhia, quando eu já, já expliquei que se existem rotas estratégicas são apenas uma pequena parte, a TAP tem muita concorrência em muitas, em muitas delas, por isso, há um custo de oportunidade brutal e isto torna-se imoral perante tantas famílias. Uh, é, é um custo brutal, mais validade simplesmente este dinheiro às famílias, uh, à economia. Estamos a falar de mais de metade do IRC uh, arrecadado pelo Estado num e, ano. Na, e na, e na, em, tantas empresas. Na, na
1: fase em que estamos, o André acredita que o melhor é dissolver, seria dissolver, nesta altura se calhar não, porque o dinheiro já foi aplicado, mas seria dissolver a, a, a companhia ou vendê-la?
0: Neste momento, o Estado tem de, vender, tem de vender a companhia. Neste momento, já não há nada a fazer. O dinheiro já está a E o operador é... privado que ficar com ela, devolver o dinheiro que a TAP deve ao Estado, ou não? A, a, a TAP vai, neste momento a TAP vai, 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 qualquer que seja o negociador não vai cons conseguir vender por mais de 3 mil milhões de euros por isso, é pontacente é ponto que nós já perdemos dinheiro, a custa fundada e não vamos, não vamos recuperar, por isso o Estado o que deve fazer é vender da melhor forma possível mas não vai compensar os 3 mil milhões de euros, não só vender da melhor forma possível, mas já agora que o processo seja transparente que, que, digam, que digam como é que vai ser o processo, quais vão ser as condições, uhum. etc. Isso também é um ponto importante, porque estamos a falar de uma venda relevante, de, que envolve montantes significativos, e já, e já estamos, nós, estamos, somos um gato escaldado de, de muitas situações passadas em Portugal de vendas mal explicadas. e É a história
2: das privatizações. Por isso, por isso, é vendas mal explicadas.
0: Não, por isso, a venda tem de ser feita, mas,
2: mas deve, deve ser escrutinada. É, não, tenho nenhuma expectativa, de não tenho nenhuma expectativa quanto à Temos venda. Acho, acho, que é, acho que é um erro histórico que o país vai cometer. Portanto, se voltar a vender a, a companhia aérea, uhum. reparo o seguinte. Uhum. Muitas vezes aparece esta, eu creio que é um argumento um pouco, perdoe-me a expressão, um pouco demagógico dizer era melhor ser aplicado nas pensões. Porque há medidas estratégicas que têm que ser tomadas para o desenvolvimento do país e há apoios sociais que têm efetivamente de ser dados. Aliás, muitos dos que defendem que são necessários esses, digamos, que era necessário vender a TAP, nunca tiveram propriamente uma atitude proativa no aumento das pensões. O país precisa de instrumentos para o seu desenvolvimento futuro. Nós não queremos ser, o país não, não precisa de ser uma coutada de interesses estrangeiros que vêm aqui, que tomam conta dos aeroportos, dos bancos, das companhias elétricas. Portanto, uma companhia aérea de aviação, se colocada ao serviço do o desenvolvimento do país hum. pode ser muito um importante Deixa instrumento a de dar A última palavra
1: ao André porque comecei pelo, claro, pelo Vasco claro, claro. só para, 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 para lhe dar 30 segundos para responder ao, ao Vasco Cardoso agora mesmo no fim uhum. do programa Sim, enfim, eu, eu, como, eu, como eu referi até neste livro, tentámos
0: desmontar estes argumentos todos uh, e como eu referi há bocado, acho de facto uh, imoral tanto perante os, perante os contribuintes como perante as, outra, as outras empresas uh, gastar este dinheiro todo uh, e, muito, uh, e quando os argumentos uh, numéricos falham, de repente uh, exalta-se o argumento sempre do, uh, do hub, hub esse que nunca se, nunca se foi capaz de quantificar exatamente quanto é, que vale, uh, quanto é que vale esse hub e não nos podemos esquecer que esse hub os tais 50% de cota de mercado da TAP é, é, é espaço que certamente muitas outras companhias gostariam de ocupar uhum. e não só para pessoas que vêm cá tomar um pastel de nata e seguir para outra viagem, mas que ficam mesmo cá. Por isso o hub, que se discutiu o hub, tudo bem mas não sabemos exatamente o valor estratégico do hub. Obrigado, André Pinzão Lucas.
1: Lucas, obrigado, obrigado Vasco Cardoso pela vossa participação obrigado. no Causa Própria o debate semanal da Rádio Observadora. Voltamos para a semana. Ok,
2: Muito obrigado. Sabia que a sua casa pode mudar o bairro? Conheça as soluções de crédito BPI para uma casa mais eficiente e sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. Grupo Caixa Banco. Registado junto do
0: Banco de Portugal sob o número 10. O maior evento de chocolate da América Latina chegou à Europa e de 20 a 23 de outubro vai estar no UAU, em Vila Nova de Gaia. Chocolat Festival Portugal. Marcas de chocolate nacionais e internacionais, atividades para crianças, show cookings, workshops, palestras com especialistas e apaixonados por chocolate e ainda música ao vivo, com ritmos do mundo. Chocolat Festival Portugal. De 20 a 23 de outubro, no UAU, o Quarteirão Cultural de Gaia. A entrada é gratuita. Mais informações em uau.pt